0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Sollos. Este es Jesús Sollos de CRM Latinoamérica, CX2 Advisory. Eh, y estamos hoy eh, presentes con el equipo de Soho. Y vamos a hablar de Soho Analytics y vamos a hablar, creo que de café, asumiendo de que, que, que Edgar y Fernando pues toman café. Eh, ya saben, estamos en vivo en LinkedIn. Facebook, YouTube, eh, Twitter, y luego esto, pues va a estar subido a, o va a, subir a Instagram y a las plataformas de, de, mi, de mi podcast. Eh, y justamente, y el disclaimer aquí, pues que eh, por ella Francisco vi que puso un mensajito con Francisco Jazael Estrada Rosales, tiene un nombre grande, <risa> largo este, Francisco, ¿no? Hace cuatro semanas atrás estuvimos hablando de lo básico de esos analíticos, ¿no? Y vimos uno. De, Hubo uh, un demo, estuvimos hablando y de repente, ¡boom!, Soho sacan lo nuevo. Okay? Entonces, espera, vamos a hablar, ¿no? Entonces, esta es la idea de hoy.
1: Bueno, eso ya es algo que sabes, Jesús.
0: No, no, se pasa... que, <risa> tengo, que tengo que dar calladito, ¿no? Eh, bien importante, y el, y el disclaimer aquí, o sea, yo soy usuario de Sojo, eh, de, de, de todo lo que es Soho One. Eh, tanto para para CX Total Advisor y para mi consultora de, de de Solvis y bueno pues soy aparte estar que en el grupo de analistas tener los briefings, como dice Fernando, ya yo lo sabía. Eh, el punto es que que pues después también pues yo soy pues este, este influenciado en analista y tengo pues webinars, white papers y cosas que estoy haciendo con que este con Sojo, ¿no? Eh, pero los que usted me, los que me conocen y me han seguido, pues yo soy muy o sea, yo no soy pro Sojo o el pro el otro yo doy, yo explico a la audiencia pues lo que tiene esos ojos y bueno, ustedes pues con lo que nos están escuchando pues toman la decisión. este Bueno, y luego pues en los one to one pues yo les digo las cosas buenas y malas que tienen todos los proveedores. Pero hoy vamos a hablar de todas estas cosas buenas que salieron porque hubo 60 funcionales nuevas, cosas que están en español y cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, y, y pues este, tenemos a Fernando y a Edgar. Este, Fernando, Edgar, cuéntenos primero, antes de empezar, pues, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en Soho? ¿no? Vamos a hablar de café y luego empezamos rápido a hablar de, de los analíticos.
2: Claro que sí, Jesús, con mucho gusto. Antes que nada, pues tomando y haciendo honor a la plática de tomando café, pues a mí me encanta el café. Yo realmente soy muy cafetero. Todas las mañanas tengo que tener mi taza de café. Es como la gasolina, ¿sabes? Que te da para empezar el día. Tomando un buen café, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el colombiano el café colombiano me agrada bastante, entonces, y bien calientito, tiene que estar caliente, porque luego cuando está frío ya no se disfruta como, como lo pretendes, porque como que te fluyen un poco más las ideas, como que empieza, yo digo carburar, empieza a carburar. carburar. A poco. Ah, eso está bueno. <risa> mm. Pero sí, generalmente yo siempre estoy con mi tacita de café, y hay algo muy curioso que me gustaría compartir aquí con, con todos ustedes, con la audiencia y contigo, me gusta tomar en tazas grandes, como la pueden ver, pero con tasas que digan algún mensaje. Por ejemplo esto, tus decisiones siempre te llevan a algún lugar. Es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿A dónde nos ha llevado Soho como empresa? ¿A dónde nos ha llevado y posicionado con nuestros clientes? Y estas decisiones que se ha tomado como corporativo para cada día ser más felices a todas esas personas que nos utilizan. Y hablando un poquito ya de mis funciones dentro de Soho, como lo saben, ocupo el puesto de Customer Success Lead, directamente un líder de proyecto para el área de pre Y nos encargamos de divulgar todo este conocimiento que nosotros sabemos a todos esos clientes interesados en alguno de nuestros productos. Como saben, más de 50 aplicaciones ya forman parte de la familia Soho. Entonces, prácticamente esa es mi función dentro de la empresa. Excelente, excelente. Uh -huh. Y Fernando, cuéntanos.
1: Bien, bien. bien. No, pues, uh, pues acá también, tomando café... Que también me encanta el café. Y fíjate que ese, este lo compré en mi último viaje que fui a Guatemala. Me gusta el café de Guatemala. Entonces, por lo que si alguien nos está viendo de Guatemala, este es muy bueno. Entonces, me gusta. Bueno, siempre que viajo, una de las cosas que compro es un café, café local, ¿no? Creo que en Colombia, ¿no? Colombia lo hacen en Arsenal. Arsenal se llama el lugar, ¿no? El área. Entonces, uh, no, Arsenal no. Es... Uh, tiene un nombre de un, de un país europeo, uh, Armenia. Armenia. Armenia,
0: ah, bueno. sí, sí. Ajá, Armenia.
1: Entonces, no de ahí. Pero sí, siempre que viajo, siempre me gusta comprar, no nada más una, sino unas seis bolsas de café, porque también eso me gusta regalar. Casi a todos les gusta el café. Entonces, cuando voy, no sé, a visitar a mis hermanos, a visitar amigos, me llevo una bolsa de café y digo, mira, te traje esto de Costa Rica, ¿no? Café costarricense. Entonces, sí. siempre... Es algo que me gusta comprar. Antes compraba como cualquier persona cuando empieza a viajar, ¿no? Que empieza con sus shot glasses y después empieza con, bueno, postcards y después shot glasses. Después Hola. llegas a tu casa, abres y puro shot glass y ya ni tomas, ya ni tomas siquiera alcohol. ¿no? Entonces, yo, sé,
0: yo, sé, yo, sé, yo sé uno de esos.
1: <risa> o, o los imanes, ¿no? Del refrigerador, ¿no? Entonces ya después ya tienes bastantes y, y te ensucian en el refrigerador porque lo, los mueves o algo. Ya, dejé todo eso y mejor dediqué, mejor me compro un café y y algo distintivo del país, ¿no? Algo como, algo que sabes que en otro que en otros aeropuertos o en otros, pues porque en otros aeropuertos ajá, o en otras ciudades no lo vas a encontrar, ¿no? Algo algo más específico. Como digamos, México tiene como una estatuilla o algo así de, de las del, no sé cómo se llaman tú, Edgar, las delgaditas, las mujeres delgaditas esas, uh, unas estatuas como de Halloween, o de Día de Muertos.
2: Estatuas.
1: Pues, no no estatuas pero unos monillas, unas monas. Unas monas así delgadas, altas. Bueno, son famosas, ¿no? Son famosas de México. Uh, y como Frida Kahlo también puedes comprar una o ah, ¿vale? okay. Algo distintivo así.
0: Super. Y Fernando, porque tú tienes también un título de Customer Success. Y me llama la atención porque muchos de ustedes tienen el título de Customer Success, pero también tú tienes alianza estratégicas, ¿no? ¿Cuál es tu rol entonces?
1: Correcto. Entonces, uh, lo que... Lo que hago día a día es trabajar con los equipos de Customer Success. Los equipos de Customer Success, uh, bueno, ajá, de Customer Success son varios. Entonces, tenemos al, al equipo de preventas, que es el equipo que da demos, que es donde está Edgar. Eh, él da demos donde demuestra la parte técnica de, a, al cliente, pero no nada más así como pff, un demo cualquiera, ¿no? Es un demo personalizado con las necesidades del cliente, para que entiendan cómo les podría servir nuestra herramienta. Entonces, ese es un departamento. Y, aparte, se encarga de varios otros proyectos más. Pero tenemos, me encargo también del departamento de soporte, uh, de departamento de soporte clásico, soporte premium, soporte enterprise para español, en español para Latinoamérica. Uh, tenemos soporte para partners también, partner support. Uh, me encargo del equipo de onboarding. Ahorita, justamente, acabamos de, este, este mes, justamente, lanzamos nuestro primer entrenamiento. Edgar va a estar ahí dando ese entrenamiento. Entonces, en español, eh, para CRM administradores. Y eso va a ser primer, la primera vez. Va a ser el primer evento que tenemos de, de entrenamiento. Y creo que en, el, en agosto vamos a sacar nuestra primera certificación en español. Y de ahí, uh -huh. con CRM. Y de ahí vamos a avanzar. Entonces, es un nuevo proyecto que traemos ahorita.
0: Excelente, excelente. Muy bien. Pues, fíjense, este, a, estabas hablando de los chats y, y los imágenes también. también. Sí, nosotros, yo, nosotros, nosotros tenemos cuadros y le pusimos una, una, este, unas, unas placas atrás ¿no? de metal para poner los imanes para no tenerlos pegados en el refrigerador, ¿no? Tenemos, tenemos de esos y yo las pues, los coleccioné. Este, y luego este, migré a las casitas, pero de repente la esposa mía me dice, mira, las paredes están llenas de casitas, ¿no? Ah, Todo sí, lado, sí. ¿no? Ah. Este, Y justamente pues migré pues, este, a los cafés, por eso que o sea, me fascina el café cuando viajo por Latinoamérica. Eh, y cuando yo voy a los aeropuertos pues cuando antes, yo procuro estar mucho antes, dos horas, tres horas antes, estoy hablando adentro no, no llegando al aeropuerto dos horas antes ¿no? y siempre Ajá. trato de buscar si es por la mañana, pues un buen café si es por la tardecita, una cerveza local o sea, siempre trato okay. de, buscar, de tomar una cervecita local, ¿no? comerme algo local ¿no? y ya pues, pues, tomado lleno feliz y contento, subo al aeropuerto ¿no? Este, uh -huh. pero yo como, como boricua, pues yo me estoy yo me trago barribitos de café de Puerto Rico este se llama el, café, el de la cinda de la lealtad. Tengo diferentes tazas, pero este está, yo también tengo una que está, me regaló mi hija de, la, de los hobbies que hago y por aquí, pues, me tiene aquí supuestamente en un avión, ¿no? Entonces, este, que, que va, ¿no? Y yo, pues, también tiene que ser, este, esto creo que la cuarta taza de, que, taza de café que llevo durante el día, ¿no? Eh, pues, pues, perfecto,
1: pues fíjense, este... A mí me pasa que... Que me preparo el café y empiezo a trabajar, y se me olvida el café por allá. Allá uh -huh. está en la cafetera. Y se me olvida, y me levanto a las 12, una de mi asiento, y voy y digo, ay, se me olvidó tomar café hoy. Y me voy y sí. me lo tomo como a la una, dos de la tarde.
2: Pero por porque... los frío. Ajá.
1: Pues
2: mira,
0: los, Mex... la, los mexicanos y las mexicanas que lo están mandando comentarios dicen que son las Catrinas.
2: Catrinas. Oh, Catrinas. Edgar, ¿cómo no sabías que eran las cariñas? No, es que no te entendía, decías es que unas <risas> estatuas, ¿sabes? me imaginaba hay una piedra estatuas o algo
1: así. así pequeñas, delgadas, bonitas, ¿Y muy yo? bonitas, a me gustan, pero pues uno no puede porque está viajando, ¿no? Entonces no sí. puede, a veces es muy difícil llevártelo en tu maleta. Entonces siempre quería comprarlas, pero después no me animaba porque después decía se me iba a romper. Entonces siempre me quedé con las ganas.
0: Sí, perfecto. <risas> y por ahí este... este... Israel nos dice que se toma el café con de café con leche de almendra.
2: Almendra, este, uh, sabe muy rico.
0: Y, y sin azúcar, ¿no? Así que yo soy yo soy que le echo hecho café al azúcar, entonces. <risa> 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 que, que, que va por ahí. Bueno, Kevin, bueno, aprendimos de Catrina, fíjate, porque ahora me acuerdo de las Catrinas también, pero me, me las pusiste difícil, pues decía, oye, espérate, ¿dónde, dónde yo, yo no he visto esas? Para
2: sí, yo, yo, <risa> sí, no me acordaba, Si me hubieras dicho un sombrero oh. con una calaca o algo así, pues más fácil se entiende, ¿no? Pero, no, está muy bonita realmente. Es una tradición mexicana que se lleva año con año, en noviembre. Entonces, están muy padres.
0: Pues, bueno, pues, vamos a hablar, vamos a hablar entonces de, de analíticos, ¿no? Este, y para la audiencia, o sea, vamos aquí a hablar un poquito, o sea, acuérdense, yo tengo otro live stream que ya hice hace este, este cuatro semanas, pues, con... Este con el señor este que tiene el nombre bien largo, <risa> ya puso comentarios con Fernando Acel, Este, este, y lo y o sea, y eso es lo básico. Hoy nos vamos a concentrar en lo nuevo eh, y luego al final, pues vamos a hablar un poquito qué significa pues, adquirir esos analíticos, porque analíticos porque, o sea, hay diferentes modos de cómo, de cómo adquirirlo. No, pero le dejo la palabra a ustedes. Cuéntenos qué realmente qué, qué significa esto, porque. Eh, una de las cosas que me gusta a mí de, de Soho como cultura, y luego entrando al tema de productos, es que Soho, pues, es una empresa que tiene una democracia de, de, de aplicaciones y una, y una democracia de, de datos. Mm -hmm. ¿Okay? Entonces, pues, es un conjunto de legos que tú los tú lo juntas, y, y por el, el, el modo que tienen ellos comerciar este, de todas sus aplicaciones, pues las aplicaciones son muy accesibles. Okay, entonces eh, que por pues eso llama la atención justamente para el mercado de Latinoamérica, para los pymes y eventualmente para, para el mundo enterprise, ¿no? Pero eso va a ser otro, eventualmente otro live stream, ¿no? Pero en ese concepto, pues hay una democracia pues con la aplicación de, de, de Soho Analytics. Entonces, eh, yo soy de la filosofía que, o sea, eh, en este caso, en, en particular el CRM, tiene que tener una funcionalidad donde tú te enfocas a los datos pequeños. Esas son las vistas con los filtros, los reportes, este, los dashboards que tienen un poquito de analítico dentro del, del CRM. Okay? Eh, eh, y eso pues tú puedes tener unos widgets, tienes unos reportes, tienes un, un, o sea, un home que tú puedes ver y te ayuda a entender. Y una vez que ya tú entiendes esos datos, pues entonces ya tú te puedes pues expandir pues a lo que viene siendo este el mundo de esos analíticos Dentro del CRM, o sea, vamos a empezar primero con el CRM, pero cuando tienes un poder que tú traes información de Facebook, traes información de Google Advertising, traes información de Soho Campaign, traes información del de, de marketing y de Soho Forms y de Creator y de Soho Booking y cualquier otra aplicación tercera, MailChimp, lo que tú quieras, y tú tienes esos datos y al tú subirla pues ya tu analítico, pues ya tú estás enfocado más a entender el futuro y no el pasado. Okay. Y eso es, lo que, eso es lo bueno que me llama la atención, y eso, si tú eres un pyme que estás en crecimiento en Latinoamérica, poder util utilizar este tipo de herramientas, pues te pone un nivel de, este, competitivo muy, muy interesante, ¿no? Esa es mi perspectiva. Tomando eso en consideración, le dejo la palabra a ustedes para que nos cuenten.
2: Claro que sí, Jesús, con mucho gusto. Me gustaría iniciar a mí, Fer, para uh -huh. comentar algo. Directamente, Jesús, podemos empezar hablando del acrónimo de lo que es Ojo. Directamente, Small Office, Home Office. Desde ahí nos enfocamos a pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿no? Las soluciones van enfocadas a todas esas grandes empresas medianas y pequeñas que quieren empezar esa área de digitalización, que quieren empezar a cambiar las tradicionales hojas o archivos de Excel y empezar a modernizarse a sistemas ya más avanzados. Y lo más importante es que están en la nube. Esa es una de las principales ventajas y características por la cual la gente está buscando una migración a estos tipos de sistemas. En cualquier parte del mundo puedes acceder a tus datos, ¿no? Ya básicamente, usuario, contraseña, obviamente, doble autenticación de factor, si quisiéramos más seguridad en la cuenta, pero ya no es necesario estar cargando tu dispositivo. Esa es una parte que a mí, en lo personal, me gusta bastante, que antes era, tengo el programa en mi laptop y me tengo que llevar mi laptop a España, Europa o a cualquier lado donde viaje, porque solo en mi laptop puedo trabajar. Y con este tipo de herramientas, básicamente en cualquier lado vas a poder tener acceso a tu data. Entonces, ese punto es bastante importante. Ahora, tocando el punto de, de lo que decías, me gustaría mencionar un término que es omnicanalidad. La omnicanalidad que se tiene dentro de las plataformas, ojo, y lo que estamos buscando nosotros como compañía, como corporativo, es facilitarles precisamente todo eso, ¿no? Que tengan en un solo lugar toda la información que llegue de diferentes canales, como lo mencionabas tú, directamente con Soho Forms, crear un formulario que incluso te pueden poner archivos adjuntos, eh, no sé, una identificación oficial, una foto, y que automáticamente todo eso se cargue en tu sistema CRM para poder dar seguimiento a un cliente, a un prospecto, o simplemente tener tu base de datos. Eso es muy importante aquí, que las aplicaciones son muy flexibles y ayudan bastante a poder tener todo pues, resguardado y un orden más que nada. Entonces, todo esto es bastante bueno. Y aparte, pues, no solo forms. Puedes poner muchísimas cosas que vengan a través de un chat, a través de redes sociales, que hoy en día, boom. ¿Qué diremos de redes sociales? No todos hoy en día usamos redes sociales. Entonces, ¿qué pasa si pensamos un poco más en aprovecharlas para un negocio? Para potenciar tu negocio, crear tu página, que hoy en día, pues, es muy fácil hacerlo. Son gratis prácticamente, las creas. Claro que hay cosas pagadas pero son gratis. Tú puedes empezar a crear tu página y empezar a obtener posibles clientes o leads o cualquier tipo de persona interesada en tu marca y mandarlas a un solo lugar centralizado y que tus agentes comerciales puedan empezar a dar seguimiento. Entonces, todo eso potencia bastante, bastante el uso de un CRM. No solo quedarte con lo que trae, sino que a partir de otras cosas puedas mejorar todavía más.
1: Algo, algo que hay que tener en cuenta también es que justamente estas herramientas como un BI no un business and, uh, intelligence uh, no era antes accesible para cualquiera no antes era solamente para las grandes empresas que podían contar con el dinero para tener esto porque antes era también on premise uh, no era, antes eh, era antes on premise entonces era mucho más caro no mantener sus servidores mantener todo eso uh, en, en tu local en tu oficina en tu negocio entonces eso también hay que tomar en cuenta ahora ya como tú mencionas la democratización de las herramientas de software donde ya sean un precio accesible a cualquiera, a emprendedores. Tenemos, Soho creció con emprendedores. O sea, ellos tiene 25 años en el mercado y empezó, a, ahora sí que empezó a, a ahora sí, a darle ¿no? como, como un tren, no poco a poco, uh, con emprendedores, gente que iba iniciando. Uh, y no, ellos, nosotros sacamos la herramienta en el 2009. La primera vez, o sea, el lanzamiento de Soho Analytics fue el 2009 donde sacamos Ojo Analytics, que fue poco a poco creciendo. Y, y esto a donde hemos llegado ahorita, justamente lo que vamos a anunciar, son bastantes mejoras que hemos hecho. Y sobre todo para la comunidad latinoamericana también está una mejora muy grande. Uh, donde esto es un precio muy accesible para cualquier tipo de empresa para que ellos empiecen a competir, no nada más entre ellos mismos, sino poder competir contra, digamos, si es una empresa micro con medianas, ¿no? Con, con pequeñas empresas, con medianas, poder tener una mejor competición y no, pues, ahora sí que quedarse, ¿no? En las orillas, ¿no? De, detrás de los grandes. Entonces, es muy bueno es, estos nuevos uh, updates.
0: Sí, fíjate, déjame poner en contexto porque este, este no lo había pensado, Edgar, como tú mencionaste, este de la omnicanalidad de las aplicaciones, ¿no? Eh, 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 y, y, lo, y, lo, y lo he vivido, ¿no? Y por ahí yo pronto tengo un, un white paper con ustedes para hablar justamente de, de, de eso, ¿no? En, en el consumer engagement en el, en el ecosystem, ¿no? Eh, uh -huh. Porque al final del día, o sea, para ya que nos estamos moviendo, o sea, la industria, ustedes y las competencias y el mercado y toda esta gente que, está en, que tiene un logo en esta gráfica de MarTech, nos estamos moviendo, pues, justamente a traer esa omnicanalidad de aplicaciones, ¿no? De canales y de datos, ¿no? Para mejorar, pues, esta experiencia que estamos ofreciendo. Y eso significa que, pues, van a llegar muchos datos, ¿okay? este eh, Pues, al, al CRM, ¿no? Para, yo lo llamo los datos pequeños, el small data, ¿no? Eh, pero tradicionalmente, cuando hablamos de la democracia de datos, que mencionaste ahora tú, Fernando, el tema de un premise, pues, cuando tú, tú, tú construyes un CRM... O, sea, o lo implementa el que sea este, pues tú sabes pues que tienen los reportes, tienen los dashboards pero tú quieres más, tú quieres comparar el, el mes pasado, quieres comparar uh -huh. ver el futuro, quieres traer cantidad de, de, de temas de, de modelos predictivos y ahora pues con AI y todo ese tipo de cosas pues tú, pues tú, ¿qué es lo que tradicionalmente tú haces en una empresa tradicional? Pues tú vas al departamento de tecnología y me dice pues yo quiero tener acceso pues a los tablos del mundo ¿Okay? Y ahí está, ya hay 200 vías allá afuera en el mundo. No, seguridad, que si cliente servidor, que no tenemos los usuarios, el modelo de precio. Entonces, ¿qué viene que hace el Chief Marketing Officer? Pues que llama a la agencia de marketing, ¿ok? Y dice: búscame un analítico, ¿no? Y van y buscan estos analíticos que te hacen, pues, la, la, las cosas de marketing. ¿Ok? Este, los dashboards de ventas, ¿no? Y te los hacen y te los dan y te los dan, pues, en PowerPoint o Excel. ¿ok? Uh -huh. Vamos a exportarlo a Excel y lo, y, lo, y lo tenemos. Ahora esto ha cambiado porque ahora tienes el poder, ¿entiendes? Como herramientas pues como la que tienen ustedes, esos analíticos, para poder, ¿entiendes? Dar esa democracia, ¿no? Eh, eh, y ustedes tienen, yo he visto cantidad de demos, he visto cantidad de clientes que lo están utilizando juntitos, o sea, con, 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 con books y people y, y CRM y, y so campaigns y traen información de Google Analytics y o sea, todas las cosas, todas las maravillas, todos los conectores que tienen ustedes. Pero todavía, todavía, y esto es lo que estoy este, entendiendo y leyendo, ¿no? Y esto es lo que me gustaría preguntarle a ustedes porque ustedes sacaron, pues, tiene un tema de, de preparación de datos. Y yo soy un advocate que si tú vas a hacer BI o vas a hacer CDP o más Data Management, lo que sea, tú tienes que tener un proceso y una funcionalidad de calidad de datos, ¿OK? tú tienes que estar seguro de qué que, a, a, que, que vas a utilizar de BI que te va a ayudar. Porque hoy en día el BI también puede ser un commodity. Hay mucha gente que hace de todo un poco y no hace nada. Entonces, ¿cuál sería el próximo? O sea, ¿qué lo los próximos BI? Y lo que me llama la atención pues, es el, el storytelling del dato, ¿no? Porque el storytelling del dato es que tradicionalmente, ¿qué hacemos? Exportamos, hacemos cut and paste. O sea, este, el dato tiene que estar vivo y el dato te tiene que contar la historia hacerlo hacer lo más fácil en vez pues, de exportar pues, a, a, a Excel, poner la grafiquita, hacer cut and paste y ir a contar, a, a, a contar la historia, ¿no? Entonces, eso en las manos, olvídate del enterprise, qué bueno, eh, qué, o sea. Pero del PyME que está en crecimiento en Latinoamérica, que tienen poder utilizar eso, te cambia la perspectiva, ¿no? Porque va más allá, o sea, vas a tener funcionalidad enterprise para que puedas pues competir y ser obviamente competir para que sea más productivo claro. para que para que sobreviva las la, la futuras pandemias no Ajá. y fíjate para ahí, ahí que yo lo veo
1: cuéntenme. otro tipo de usuarios que tenemos en Software Analytics no nada más son los dueños uh, <coughs> de empresa sino también tenemos etiqueta uh, white label etiqueta blanca mm. qué significa esto para los que no sepan es el que ellos compran nuestra herramienta o pagan nuestro licenciamiento ¿No? Y ellos ofrecen informes, integran las, las aplicaciones en, en línea o lo que sea, traen información del cliente, lo trabajan dentro de Soho Analytics y lo ofrecen a sus clientes. Entonces, sí tenemos uh, gran cantidad de clientes de Soho Analytics. Son gente que son, digamos, uh, cons uh, consulting firms, ¿no? uh, Consultorías. Que lo que hacen es obtener esa herramienta, ponen su logo en esa herramienta para que no se vea lo de Soho y ofrecen esto, uh, este BI, o sea, todos los informes y toda la analítica y análisis que te hace Soho, uh, Soho Analytics a sus clientes y están y los clientes súper contentos. Claro, es, o sea, ellos no saben, pero es el negocio, no es otro tipo de negocio que hay también en este tipo de herramientas uh, y no nada más con Soho, esto es a nivel mundial.
0: Sí, perfecto. Entonces, vamos a dar un poquito de. Ah, y se me olvidó decir porque yo lo vi que tú lo pusiste por ahí, Fernando, en las redes, que, 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 está, que está CIA en español, ¿no? Entonces, háblame, háblame un poquito de qué significa esta funcionalidad de, de preparación de datos.
1: ¿De, de CIA o.?
0: o de, de SOHO, de SOHO, de
1: SOHO Analytics. Ok, SOHO, preparación de datos. Bueno, esto es una nueva herramienta. Esto es algo nuevo que acabamos de lanzar. Entonces, tenemos SOHO Analytics. Tenemos uh, Data Prep, que es nuestra uh, herramienta de preparación de datos nueva. Y esta te permite de una manera rápida, sencilla, que es algo que nos faltaba. Nosotros tenemos Analytics que te, permit te, permit te permitía ya desde una base de datos que tú subas o que tú enlaces, crear informes. Pero nos faltaba la parte principal que era, pues, limpiar la base de datos, ¿no? Porque siempre, traer toda la, la base de datos de diferentes, uh, diferentes, de diferentes lugares, unirlas, limpiarla llenarla, ¿no? Enriquecerla con datos que te hagan falta, ¿no? Que si veo que aquí falta tal información, no hacerlo de manera manual como sí. se hacía antes, ¿no? Que el equipo de IT, pues, se quedaba horas y horas trabajando en ello. Entonces, esta herramienta de Data Prep te ayuda a poder unir esta base de datos, limpiarla, enriquecerla con más información de manera automática, que le llamamos transformaciones dentro de la herramienta y son más de 250 transformaciones donde tú ves y te da también te da sugerencias, sabes que basado en tu data veo que puedes actualizar esto, mejorar esto, mejorar esto y al inicio te dice tu base de datos está bien, se ve válida un 80%, 15 necesita uh, repararse o mejorar y 5 está así como gris, ¿no? que no sabemos todavía que tienes que verla porque el sistema no lo entiende. O sea, tampoco va a ser tan 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 inteligente, ¿no? Entonces ahí sí faltaron cosas. Entonces, automáticamente nos ayuda a identificar qué es lo que nos falta y, digamos, los cambios son rápidos. Yo puedo decirle a, a, al sistema, ok, este, en vez de, veo que tenemos aquí, no sé, Miami, pero en país de toda nuestra base de datos, pero uno lo escribieron con mayúsculas, otros con minúsculas, otro con la, la letra grande, la, la, la primera. Quiero tener una uniformidad porque, si hay una inteligencia artificial, te va a entender solamente una palabra, ¿no? O sea, no te va a entender las tres. O también cuando tú corres un informe, a veces ves que en informes te sale, ah, mira, aquí en Miami vendiste esto y luego te sale, y acá vendiste más en Miami, pero tiene enfrente, ¿no? Letras las grandes, letras chicas. Entonces, uh -huh. le digo, ¿sabes qué? Cámbiame esas 10,000 registros que tengo a, a solamente con mayúscula, o sea, como yo quiera y te lo cambio en un segundo. Rápido, no estás cambiando, estás mejorando tu base de datos para poder tener mejores análisis. Que al final eso se lleva ya a Soho Analytics para poder crear y darte insights, ¿no? Darte esas, ¿sabes qué? Veo tu base de datos, nos pones Soho Analytics unos 10, 15 insights uh, o, o detalles no importantes, información importante que detectó nuestra inteligencia artificial, donde muchos de esos sirven. Nosotros hemos visto con nuestros clientes y dicen, wow, la verdad que esto no lo había pensado yo sacar este tipo de análisis, me lo dio CIA y lo y creé y tomé esa gráfica y se la mostré a mis directivos entonces Pero, es algo y, muy importante
0: yo o sea yo yo, yo, yo yo lo que acabas de decir yo quiero poner en perspectiva o sea de un pyme o sea, el dueño de una empresa que tiene no sé 20 farmacias en, en el distrito federal no este, mm. y vamos vamos a asumir que de las 20 farmacias pues este cuatro de ellas están utilizando este soho eh, las demás están en excel y no sé y las demás están utilizando otros crm o un sistema de contabilidad no este, y que lo que hacemos tradicionalmente que o sea, el, el dueño de la empresa, o sea, de estas 20 farmacias, o, o el contable, o, o el hijo, o el tío, o la persona que sabe mucho de, de utilizar Excel, pues exporta, y, y lo que tú acabas de decir ahora, eso ese tema de los datos, pues lo hacen manualmente en, lo, en los Excel, ¿no? Sí. Y, y macros, y, y a buscan al amigo del amigo para que venga y le diga, hacen un Google y y arreglan el, el tema, o, hace, o lo suben, no sé, una base de datos, a lo mejor este, en Amazon y hacen un pivot table para poder entenderlo con Excel, ¿no? Y se queda ahí, pero ¿qué estamos viendo? Pues, pues que tenemos islas de todos esos datos para que llegue al BI. Entonces, o sea, si tú eres un PYME, con lo que acabas de hablar ahora, Fernando, o sea, de Data Preparation, pues este, o sea, eso te va a ayudar a ti a automatizar, eliminar todo eso y estar más tiempo analizando y menos tiempo preparando los datos, ¿no? Claro. Manualmente, uh -huh. que es ese punto de vista. Y ahora, ahora está, están los 200 casos de uso pues, de, de, lo, de, lo, de, lo, de las empresas, pero sí. me quiero enfocar aquí un poquito, o sea El beneficio que puede traer Soho Analytics ¿no? en esta democracia de datos para pues, un PyME que está en crecimiento o Una empresa grande que está utilizando la herramienta, pues en uno, dos o tres departamentos, no que eso pasa en todos lados. No sí. uh -huh. háblenme ahora, limpié los datos, subieron. Ok, qué significa ahora? Pues o sea, y ustedes tienen las 200, puede ser un número, las 200 funcionalidades que trae cualquier analítico en el mercado, no están ahí. ¿okay? Uh -huh. Pero qué me trae ahora el, el augmented BI? ¿Qué significa eso? ¿Cómo me va a ayudar a mí sí. ese augmented BI?
2: Ok. Sí, Jesús, nada más me gustaría agregar un comentario ahí, retomando el tema un poquito de la parte de Data Prep. En experiencia personal, te comento que yo estaba yo haciendo una base de datos así como ejemplo para toda la audiencia y quería yo cambiar ciertas cosas, por ejemplo, el país, cambiarlo de una manera fácil en Excel. No pude. Realmente no pude hacerlo. Que busqué en Google que un macro y después actualiza esto y hace esto, y no lo pude hacer. Realmente se hizo complicado, como decías tú. Que traes al primo del amigo, al que conoce sobre las plataformas y que te haga el cambio, ¿no? Pero eso lleva tiempo, puede ahorrar un recurso, o tal vez dinero, ¿no? Con Soho Data Prep realmente es súper amigable. O sea, con, a cuestión de clics tú puedes hacer estos cambios, y esa es la bondad o la ventaja que ofrece esta herramienta y que se potencia mucho con la parte de analítica. Como mencionaban, tú puedes detectar si tienes algún tipo de dato inválido y cambiarlo, ¿no? Si el formato no es el mismo, tu columna es de una moneda y tú tienes texto ahí, automáticamente Data Prep te lo va a detectar. Te lo va a detectar y te va a decir, ok, esta data es inválida, la puedes cambiar, e incluso te va a dar como tipo opciones para hacer esta parte, ¿no? A, a cuestión de unos cuantos clics. Entonces, esa parte está muy buena porque yo cuando lo vi y lo empecé a testear, a probar, dije, wow, esto está excelente. Está excelente porque lo cambié súper rápido, lo que a mí me costó trabajo encontrar en Excel, lo pude cambiar en cuestión de minutos. Y son interfaces bastante útiles. En cuestión de beneficios hacia un pyme que va creciendo, que empieza a crecer, pues toda la analítica de data o el día de hoy, pues los informes son bastante importantes en una empresa, en una organización o cualquier tipo de negocio. Tener analítica de cuáles son mis ventas, quiénes son mis clientes o... ¿Cuál fue mi comparación de costos contra ventas? Y eso es lo que ofrece precisamente Analytics, ¿no? Te ayuda primero a limpiar la información, posteriormente te crea gráficos avanzados y nosotros denominamos avanzados. ¿Por qué? Porque automáticamente tú puedes cambiar el tipo de gráfico. Si quieres un gráfico lineal, quieres cambiar el gráfico de barras, un gráfico circular o un gráfico que te diga ya cuestiones más avanzadas sobre lo que tú estás viendo, lo que tú tienes en tu compañía, pues, te lo puede hacer te lo puede hacer incluso ponerlos en un portal web, en un portal para un cliente, que puedan observar los datos ahí en carácter público, presentación en diapositivas, incluso que yo he visto eh, compañías que tienen unas teles, una especie de tele arriba, y ahí van proyectando los datos o las estadísticas de cómo va el negocio. Entonces, para eso puede servir toda esta funcionalidad de analítica y pues realmente... Eh, vamos y continuamos creciendo escuchando a nuestros clientes, ¿no? Precisamente este cambio de Analytics 5.0, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, pues, viene a, a revolucionar muchas cosas y ahorita vamos a entrar más a detalle.
1: Ajá. Y uno de los puntos, ¿no?, importantes, ¿cuál es uno de los que sacamos, una de las cosas que sacamos, lanzamos, ¿no?, uh, <coughs> sobre esto de uh, analítica aumentada, es, primero que nada, lo que mencioné hace rato, que es CIA Insights. CIA uh -huh. Insights es inteligencia. O sea, todo esto va a tener inteligencia artificial. Por eso es aumentada. Porque tiene inteligencia artificial donde automáticamente nos da sugerencias, recomendaciones uh, de qué es lo que está pasando en la empresa con los datos, tanto traídos desde Soho, traídos en un Excel, traídos por APIs, que son interacciones con terceros, desde cualquier herramienta, el sistema lo entiende. Entonces, tengo a mi asistente, ¿no? Tengo a mi asistente fiel, que siempre va a estar conmigo 24-7, no importa dónde esté, que va a estar auto constantemente en tiempo real dándome cualquier notificación de cualquier cambio que haya dentro haya sucedido en una empresa. Digamos, yo me puedo meter desde mi teléfono celular y veo y, me, y leo estos sí, insights, que son de inteligencia artificial, y veo y me dice, ¿sabes qué? Este mes pasado uh, subieron tus ventas, ¿no? Fue algo no normal, fue algo inusual en tu empresa. Entonces, wow, eso no me, o sea, bueno, ya me dijo sin tener que yo ir a un meeting. ¿no? Y, y estar dos tres horas en un meeting ya me está diciendo y puedo checar o lo puedo, puedo checar yo rápidamente qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Nuevo producto, nueva línea? Cambiamos la fórmula, no sé, de un producto de medicina, cualquier cosa. ¿Qué fue lo que nos trajo más ventas? Entonces, sí, a, a, uno de los productos de, 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 de nos trajo de esto de analítica aumentada es SIA Insights, que, te, que es ojo uh, inteligencia artificial, te da uh, sugerencias su, uh, y te da, Sugerencias te da notificaciones de cómo uh, de tu empresa, ¿no? de la data que tú tienes, estás manejando. También tenemos nuestra conversación, ¿no? Que es pregunta ahí a, I, a CIA, que ya la teníamos, esa la sacamos en 2018. Pregunta si la hemos mejorado y la mejora fue CIA Insights, ¿no? Entonces también con las preguntas que nosotros le hacemos, o sea, uno está chateando, uno está chateando dentro de la herramienta y le preguntas, oye, ¿cuáles son las ventas de este mes uh, del producto tal? Por vendedor y te la da en segundos, te da esa información en segundos. Cuando primero que nada, si tú, si yo llego a una empresa, digamos que ahorita yo voy, me voy a otra empresa y llego, van a utilizar un BI que no conozco, o sea que desconozco co completamente y no sé utilizarlo. Entonces tengo que depender de alguien. Oye, me puedes dar este informe porque mira, me gustaría verlo ahorita, pero te lo, te lo tengo que encargar a alguien. Entonces tengo que decirle, oye, te encargo este, este informe y después tengo dos que me acordé, pero. Bueno, yo no le voy a decir. más esperar que me dé los otros. ¿no? Entonces, como que te aguantas, te calmas, ¿no?
0: Y, y eso va al punto, o sea, a de la democracia de datos, ¿no? Porque el ejemplo que estás hablando ahora, o sea, estás pensando en algo que tu que tu gut feeling te dice que va por allá y tú le quieres preguntar a Cia, ¿no? Que te Ajá. diga, ¿no? Ajá. Bueno,
1: entonces es tu mejor amigo. Ya cuando tú ya empiezas a trabajar con Soho Analytics, Cia se vuelve tu mejor amigo y amiga, ¿no? Uh, se vuelve tu mejor amiga Cia, porque siempre está ahí, ¿no? Y siempre te ayuda, o sea, nunca te va a quedar mal, <risa> solamente que los datos no estén bien, no, no estén limpios, no, no estén bien subidos o no está bien la integración, pero de ahí en fuera yo puedo escribir. Y eso lo sacamos uh, de chatear con CIA hace el 2018. En, est en esta edición lo hemos mejorado todavía, porque ahora con esas preguntas que nosotros le hacemos a CIA, ahora CIA también te da esos insights. Entonces, Cia sí, utiliza eso para darte esos insights donde te, dis, te, te está notificando y, y son cosas que a lo mejor lo usó otros usuarios, pero que también te sirven a ti, ¿no? Entonces, está aprendiendo constantemente, Cia, sí, pensando de manera analítica, de manera empresarial, qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que necesita ver. Entonces, ahora en este lanzamiento, pues, para las, ahora sí que para la cultura latinoamericana, uh, bueno, primero trabajamos desde el año pasado con el equipo de inteligencia artificial para traer esto en español, ¿no? Que no he visto en ningún otro lugar que ofrezcan esto de hablar en español. Uh, oí por ahí que Microsoft piensa sacar algo, próximamente chequé en, en, en otra herramienta que, pues, escribes en inglés como uh, lo que parte y una poca parte en español, ¿no? Entonces, no es completamente en español. Eh, nosotros es completamente en español. Yo le puedo hablar en mi idioma, en mi lenguaje. Yo le puedo decir de varias formas, como yo quiera, a Sia, uh, muéstrame el informe del año. O decirle, Sia, uh, quiero ver el informe del año. ¿no? Entonces, ya de diferente manera que yo lo diga, Sia uh, lo va a entender. ¿no? Entonces, te va yo, a dar ese informe.
0: Yo y, quiero mencionar algo bien importante, que, que que es parte de lo que me llama la atención el primer día que, que, o sea, que empecé a aprender de, de Soho, ¿no? Eh, eh, porque a nivel de Product Management, eh, tradicionalmente, pues, muchas de las aplicaciones pues nacen en Estados Unidos o nacen en Europa, ¿no? Este, y tienen un roadmap de productos. Y primero, obvio, pues el mercado está anglosajón el mercado en inglés, y luego en mía, y luego el resto del mundo, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Ustedes tienen la, eh, la particularidad este, de que este, y fue que se me prendió la bombillita. Creo que fue en el segundo Soho, Anali, este, este, Soho Logic, este, no, el, el Día de los Analistas. Creo que fue en, en análisis uh -huh. Day, allá en California, cuando estaban en California. Este, donde, donde yo, pues, yo tiré en el mapa y vi todos los logitos y todos los clientes que estaban fuera de Estados Unidos: África, Pacífico. Latinoamérica, cantidad de, de, de otros lugares, ¿no? Y yo dije, wow, la adopción de utilizar esta herramienta con cosas que están naciendo para necesidad en otros países, que para mí no son emergentes, que para mí son muy avanzadas, ¿entiendes? Pues trae este ejemplo particular que tú estás hablando ahora, ¿no? Este, eh, y estoy seguro, o sea, que no, sé, el CIA, pues, no solamente está en inglés, pero está también pues, en los diferentes idiomas de la India, en español y cantidad de cosas, y eso pues te da un beneficio. Y esas son las cosas que, bueno, a lo que nos están escuchando, deben tratar de entender, pues, con un producto como Sojo, qué cosas innovadoras te está trayendo a ti, a tu mercado local, aunque okay, que te va a ayudar, pues, a, a, a utilizar todas estas herramientas para que sean muy ságicas. Y justamente, o sea, de nuevo, no quiero hablar de, de Interpol, quiero hablar de pymes que están en crecimiento, mm -hmm. que pueden utilizar esta herramienta y expandirse. Okay. O un departamento o una empresa pues que, que no tiene todos los presupuestos del mundo para comprar 20 cosas, pues puede comprar solamente una o dos cosas específicamente del mundo de, de, de Soho, Soho One o CRM Plus, las diferentes aplicaciones. ¿no? Entonces, okay, entonces qué bueno que, que me estás diciendo eso, porque nos quedan aquí como unos 10, 15 minutitos y quiero estar seguro que hablemos de la de, 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 el otro pilar que sacaron ustedes, que es pues, este, el storytelling. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el storytelling con Soho Analytics?
1: Entonces, uh, por esa parte es el poder, el no tener que salir, primero que nada, storytelling es no tener que salir de la misma herramienta, ¿no? Para poder crear una presentación, ¿no? Que nos muestren las analíticas que hemos creado. Entonces, se, se hizo la integración de nuestra herramienta de presentación, ¿no? Que es Soho Show con Soho Analytics dentro para que tú no tengas que ir a o descargarlo y llevarlo a tu Excel o a tu Excel favorito que te guste, ¿no? Entonces, te permite desde ahí mismo, ¿sabes qué? Tengo este, ya creé mi dashboard, ¿no? Aparte que te permite colaboración, ¿no? Es una de las muchas razones por los clientes vienen hacia Soho. O sea, muchos de sus clientes que utilizan nuestro Soho Analytics es porque les gusta que pueden trabajar en colaboración con otras personas dentro de un mismo dashboard, dentro del mismo informe para irlo mejorando. Entonces, extraemos esa colaboración ahora todavía más allá, donde pueden, pueden preparar su presentación desde el mismo. O sea, tenemos Soho Show embedded dentro, incrustado dentro de Zoho Analytics, que te permite crear, usar esas gráficas que tú ya usaste, que ya tenías ahí, sin descargar, sin nada. O sea, simple. Presionas uno dos botones, ya la tienes ahí. Y tú vas llenando pues, la información que tú quieras mostrar para tu meeting, ¿no? Con, con los directivos, con los managers, con los leads, con los otros miembros del equipo. Y es también accionable. O sea, que tú, durante la presentación, tú estás picando, picando y haciendo filtros dentro del informe para mostrar lo que tú quieres ver. Entonces, ahí se vuelve. Tú estás mostrando una historia, ¿no? Porque vas un slide, dos slides, pero estás mostrando el avance de estos informes y lo que quieres mostrar a cada quien. Entonces, eso es algo que lo va a hacer mucho más simple para cualquier empresa con storytelling.
0: Esto es bien importante porque este, en el momento de que tú preparas el reporte analítico estático dinámico, ¿no? que lo puedes compartir uh -huh. con un URL y eso, pues, eso está en la gran mayoría de, de, de todas las aplicaciones de analíticos allá afuera, uh -huh. o lo exporta porque lo tienes que subir y, lo, y va a sacar un subset del dato y lo va a subir a PowerPoint o, o, o a Canva para hacer el grafiquito y poner la presentación sexy y bonita. El contexto del dato se pierde. Uh -huh. o sea, en el momento que tú exportas y lo llevas a otro lugar, el contexto del dato se pierde porque cada día que, te, que lo exporta, cada día que, que lo llevas a otro medio, ¿entiendes? Te estás alejando más de los datos. Uh -huh. Entonces, es la interpretación Correct. tuya de esos datos, no es la interpretación real de esos datos, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué pasa cuando tú haces el click ahí, ¿No? Entonces, este y por supuesto, o sea, esto, esto tiene dos do monedas, ¿no? O sea, tienes el, el analítico y tiene la fuente de datos, ¿no? Este, y ahí, pues, si tú tienes los ID, pues ya tú puedes ir directamente a la fuente de datos y entrar, pues, al CRM o la aplicación que tenga de, 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 de en este caso, Facebook este Business Manager o, o, o el, 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 el IDRP que estés utilizando, cual, cualquier aplicación que tengas, o sea, las dos, porque vas a ir contextualmente a tener los datos. Y esto es bien importante porque, de nuevo, si eres un PyME, o sea, no solamente vas a acelerar la preparación de datos, no solamente vas a tener, pues, un, un asistente que es CIA, que le puedes hablar, te puede dar datos, información, ¿no? Para que valide tu gut feeling, que es importante, tu gut feeling, uh -huh. porque estás conociendo los datos, pues vas a poder acelerar este, este, este proceso, ¿no? Entonces, esto para mí es una mina de oro para que eres un pyme, porque ahora que vi, ahora, ahora déjame traducir esto en, 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 en un punto comercial, y había ustedes me dicen a mí si estoy... Más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, yo teniendo esta herramienta, o sea, yo puedo acelerar tomas de decisiones como un pyme, donde en un, si yo soy un pyme que estoy en crecimiento y estoy compitiendo con un enterprise, un enterprise que tiene otros juguetes, tiene otros presupuestos, ¿ok? Pero tiene, tiene cantidad de, de piedritas y piedritas grandes que te impide tener acceso a esos datos por 20 razones. Entonces, no tienen democracia en los datos. O sea, mientras más rápido tienes acceso a estos datos con esta funcionalidad, pues mucho más rápido tú puedes tomar decisiones. Uh -huh. Eso implica, y te voy, a, te voy a dar varios casos de uso, y con esto los dejo para que ustedes me expliquen. O sea, yo puedo comprar Soho Analytics para mí en la nube y lo puedo bajar. Puedo hacer white label y yo puedo, pues para hacer el partnership con ustedes y hacer el white label de, de la aplicación. Yo puedo tener Soho CRM Plus y puedo tener Soho Analytics ahí. ¿okay? Y puedo tener Soho One y puedo tener Soho Analytics también ahí. Y todo eso pues tiene diferentes precios este, atractivos, cómodos para el mercado de Latinoamérica. No importa si eres enterprise o eres PyME. Uh -huh. Diciendo eso, le dejo, tenemos como unos 5 minutitos por ahí, 5 o 8 minutitos por ahí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Por ahí que vas, O sea, cuénteme un poquito de eso.
2: Sí, claro. Claro que con gusto. Pues, básicamente es como lo mencionaste, ¿no? Estás totalmente en lo correcto cuando mencionas que, pues, tenemos diferentes opciones para el, el usuario final. Una de las preguntas frecuentes que se hace comúnmente, yo llego a escuchar, es, ¿tengo que tener otra herramienta de Soho para poder obtener analítica con Soho Analytics? La respuesta es no. Puedes obtener Soho Analytics, puedes importar tus datos. Si los tienes en otra plataforma o en un archivo de Excel, tú los subes y directamente puedes empezar a trabajar. Esa es la opción a la carta, vamos a denominarlo así. Dentro de esta opción también está la funcionalidad de On-Premise. Que tú lo puedes tener prácticamente, descargarlo, meterlo en tus archivos locales y poder ejecutarlo directamente desde ahí. Muchas empresas suelen utilizarlo, pues, por esta parte, ¿no? De seguridad, de los datos, entre otras cosas. Pero esta es opción precisamente para todas esas empresas que están interesados. Adicional del white label, que es lo que comentó Fer, ¿no? Que te permite prácticamente hacer un rebranding de tu marca y tener Soho Analytics. Posteriormente, si evaluamos un poquito ya el tema de omnicanalidad, costo-beneficio, empieza a subir a los paquetes lo que decías. CRM Plus, si quiero para mi área de ventas, dar soporte técnico, enviar campañas de marketing, entre otras cosas, pues puedo optar por un paquete o una suite que tenga todo unificado y me ayude a tener esa, ¿qué será? Vista a 360 grados de mi cliente. Todo el ciclo natural, ¿no? Y ya si queremos ir, a un montón de funcionalidades para áreas de eventos, marketing, finanzas y demás, pues está nuestra suite más completa que nosotros la denominamos el sistema operativo para las empresas. Eso es Ojo One. Así es como nosotros denominamos a la suite, donde también incluye Sojo Analytics, claro está. Toda decisión va a venir basada en algún tipo de reporte o informe. Como decía por ahí Fernando, donde decía o eh, la inteligencia artificial ya te avisa. Oye, estás teniendo una variación aquí en tus ventas o en tus tickets o en cualquier cosa y tomar una decisión correcta. Necesito más gente, necesito cambiar mi estrategia de marketing, necesito hacer esto. Pero ya no lo tienes que pensar tú. Ahora la inteligencia artificial, como decían, ya va a ser tu amigo, ya va a estar ahí contigo mano a mano para ayudarte a tomar esas decisiones correctas que tú mencionabas anteriormente.
1: Ahora... Déjame nada más ya con los minutos que, que me dejaste ahí. dos minutos. Entonces, nos faltó también hablar de, sobre, uh, ahora Soho Analytics también está trabajando, bueno, va a estar abriendo su marketplace para partners, poder crear integraciones con otras herramientas. O cualquier persona, no tiene que ser partner. Cualquier developer que quiera crear una integración y ponerla de venta en nuestro marketplace lo puede hacer. Uh, entonces, algo que se acaba de, ya se tenía abierto, pero ahorita ya se, se va a anunciar oficialmente, para que puedan hacer eso. Y lo otro es que está trabajando ahora software analytics con proveedores terceros de nuestros clientes para crear una integración nativa en el marketplace del proveedor. Entonces, digamos, si tú utilizas, uh, ¿cuál fue una de ellas que lanzamos? Fue uh, Shopify. Si tú utilizas Shopify, ya no, ahí mismo en el marketplace de Shopify vas a poder ver una integración nativa de software analytics para ver toda tu información de todas tus ventas que hacen en todos los lugares, todos los países, todas las monedas que utilizas. Entonces, y, y utilizar y tomar beneficios de, de todo lo que es CIA, ¿no? Todo lo que hay tienen este artificial de Soho Analytics. Entonces, eso es un, nuevo, es un nuevo, es algo nuevo que va, pues, a crecer, ¿no? Va, nos va a ayudar a crecer más en el ámbito, bueno, en el departamento de Soho Analytics. Fíjate, te,
0: te, te estoy escuchando, ¿no? O sea, y eh, eh, es interesante porque yo estaba, este, eh, el libro que sacó este, Ray Wan, que es el analista y, pues, y eh, hemos participado en muchos de los eventos de Soho, ¿no? Este, él comienza, él dice que la transformación digital o hacer las cosas cotidianas que estamos haciendo hoy, y a e-commerce y transformarte, innovar, no va a ser suficiente. Te, tienes que expandir tu partnership. Y me mm -hmm. llama la atención de eso porque este, o sea, usted está posicionando entonces Soho Analytics no solamente para que ayude a una empresa a poder este, a empezar a transformar y a conocer sus datos y tomar decisiones, pero ya yo puedo expandir eso con, con otros partners, ¿no? O sea, si soy un Ajá. developer, entro al ecosistema de Soho Analytics y ahí tengo otro ecosistema de cantidad de, 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 de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y lo que me llama la atención, que acabas de decir ahora, ¿no? O sea, que ya, ya o sea, voy a entrar al ecosistema de, de, de Shopify,
1: Ajá.
0: ¿ok? Y ya tengo cantidad de cosas ahí que puedo hacer, ¿no? Este, de, de, de ese lado, porque yo, o sea, yo he tenido, yo, yo. Estuvo haciendo un piloto con, con un, un startup que está que con Shopify, hizo directo consumer. Este, y todo estoy hablando en cuestión de, de minutos. Teníamos Shopify integrado con Mailchimp y con Soho para el CRM. Uh -huh. Entiendes? Uh -huh. y, y el modelo de datos estaba ahí. O sea, con este de modelo de datos o sea que yo me pude traer a mí desde de, 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 el carrito y las direcciones que están en Shopify, me creó los contactos en el CRM adecuadamente. ¿no? Este y, y de repente por pasó a MailChimp para yo poder, pues como suscriptores, pues seguir la orden, no? Si la persona ha abandonado el carrito no? Entonces me imagino ahora que subo ahora por pues, una cosa como Analytics, no? Entiende que son tres aplicaciones. Pues ya decir, la democracia, y la extensión de, de acceso a esos datos, pues continúa más allá de lo que viene siendo el mundo tradicional, pues de
1: Soho, no? Y aparte, tú como cliente, si tú tienes Shopify, ¿no? si tú eres cliente de Shopify y estás buscando cómo crear más analíticas, pues le vas a creer a Shopify si lo anuncia en su marketplace. ¿no? Si lo anuncia, vas a creer que funciona ¿no? y, y pues vas a creer en la otra marca aunque no la conozcas. Entonces, vas a ver y tratar de averiguar. ¿no? Que, uh, porque antes, bueno, ahorita todavía la manera que se hace mucho es de que tú tienes una herramienta, y abres y buscas en Google y ves 100.000 si mil herramientas de BI, ¿no? Entonces, no sabes cuál puede funcionar, cuál te va a dar toda la información. Pero cuando tú ya lo ves dentro del marketplace de tu proveedor, uh -huh. es más confianza y sabes que va a trabajar bien, ¿no? Entonces, e esa es una, una gran ventaja que vamos a tomar. Y una nota ahí, eh, que, un análisis que hicimos, es la mayoría de los clientes que utilizan Soho Analytics, llegaron a Soho Analytics sin tener otro producto de Soho. Llegaron de fuera del, del núcleo de Soho, utilizando herramientas terceras, Salesforce o cualquier otra, y querían una herramienta de BI y buscaron y llegaron a Soho Analytics. Entonces, eso fue un dato que me sorprendió a mí. Es, yo creo, la única herramienta que llega gente sin saber nada de Soho y que solamente utiliza Soho Analytics. Y el otro número es que el 80% de la gente que utiliza uh, Soho One, la tercera herramienta en integrar o implementar es Soho Analytics. ¿Cuál es la segunda? Ah, creo es Soho Desk. CRM, Soho Desk y Soho Analytics. Claro, tienes que dar soporte a tus clientes. Pero la tercera es Soho Analytics.
0: Qué bien, qué bien, uh -huh. qué bien. Bueno, yo, yo tengo clientes que tienen 10 integraciones eh, en el LEGO. Sí. O sea, El promedio de, de nuestros
1: clientes utiliza 15 ah. herramientas uh, de, de Soho. Los que utilizan Soho One, el promedio utilizan 15 de las herramientas de Soho.
0: Y hay cincuenta y pico por ahí, ¿no? Entonces, sí. y, y, y las y, que y, faltan. Y las, y las, y las, <risa> las, las que, que nos faltan. <risa> sí, las que les faltan, ¿no? Pues, fíjense, aquí para terminar me gustaría dar un resumen. O sea, este, eh, a los que quieren conocer, pues, prácticamente lo que es pues, este, Analytics pues, con sus bondades básicas y las que trae, pues, este, vayan al playlist y van a ver hace cuatro semanas atrás, este, uh -huh. uno en particular que habla de eso, ¿no? Y hoy, por lo que estuvimos aprendiendo, ¿no? Que, es, que con lo nuevo de esos analytics, pues, que hay tres cosas en particulares que sacaron ellos al mercado, ¿no? Que es el tema de preparación de datos, la realidad, pero este, bueno, BI, eh, eh, aumento de BI, que es el tema este de decía de, de Y cómo tú puedes contar una historia, ¿no? Con los datos, pues, con, con, con las diferentes aplicaciones que en este caso, pues, vienen siendo este, esos Showtime, ¿no? Eh, eh, y ya, pues, pudieron entender hoy que hay diferentes modelos de cómo adquirirlo y Fernando pues, también nos explicó o sea, que hay dos marketplaces ¿no? que, que vienen por ahí también, que van a poder tener acceso ¿no? para que puedan este, enfocarse ¿no? Eh, eh, ¿Dónde lo consiguen? Van a, a Soho.com ¿no? y, y ahí están ahí este, la semana, no, o no, hace dos días, yo sé que Fernando estuvo también una hora explicando muchos detalles de estas cosas, ¿no? Los invito para que yo los yo lo retuitee también está por ahí en mi timeline para que lo, lo, este, este, lo sigan y mi mensaje aquí es que si tú eres un pyme, estás en crecimiento, necesitas resolver tus problemas de datos y ir más allá del Excel, debes de, de, de echarle un vistazo, un ojito a Soho Analytics. Si ya sí. tienes ojo ¿ok? Soho, cualquiera de las personas de ojos, échale otro vistazo también a, a sus Analytics, ¿no? Sí. Que es una oportunidad. Y si eres una persona que tiene un que tiene muchos clientes y tienes que resolver el problema de muchos ojos de Excel, pues tienes el sojo Level, o sea, esos White Level, ¿no? Uh -huh. ahí tiene cantidad de, 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 de cosas, ¿no? Entonces, pues, esto ha sido Jesús Hoyos de CRM uh -huh. Latinoamérica y hoy pues nos acompañó, este, Elga Guzmán, okay.
1: Y ya lo último, déjame agregar nada más que... Si tienen dudas, no, tienen dudas de la herramienta o cualquier herramienta, no duden en contactarnos, consultas a robots, arroba Soho Port, Y pregúntanos, podemos darte un demo para que entiendas si la herramienta te sirve o no te sirve. Entonces, sin ningún compromiso alguno.
0: Claro. Y, y yo creo que lo más importante de todo esto que aprendimos lo que son las Catrinas. OK. <risa> 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 okay. Valor importante, ¿no? Yo creo, yo creo que nos, nos hacía falta un poquito más, dos o tres este, más tazas de café, ¿no? Para, para que salieran, ¿no? Pero gracias a Elena y al resto del equipo por ahí, que de, la, de los participantes, que nos dijeron pues este, justamente de lo que, de lo que era Katrina, ¿no? Entonces, este, de nuevo, pues este ha sido Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica. Gracias a Edgar y a Fernando por participar. Ya saben, Soho Analytics, échenle un ojito que vale la pena considerarlo. Hasta la próxima y cuídense mucho por ahí, ¿ok?
1: Gracias Chao. Jesús, Nos Hasta vemos. Luego. gracias, Hasta gracias. Todos. gracias. Bye Jesús.